0: 4. Du lytter til Blomsterbørns Hør med mig, Anders Stjernholm. Velkommen tilbage til Blomsterbørns Hør, Et samfundskritisk debatprogram, der tager udgangspunkt i de progressive strømninger fra 70'erne og ser, om idéer fra dengang kan bruges til noget i dag. Vi har holdt en kort coronapause, men nu er vi klar igen. Denne gang optaget i mit hjemmestudie og via Skype-forbindelser til dagens gæster de politiske veteraner Bertel Horter og Mogens Lykketoft, hippie Karen Grohe og historiker Måns Ryddiger. For vi skal bruge en del tid på at huske tilbage til 70'erne i dagens program, for at se, om de minder kan hjælpe os med at håndtere nutidens største udfordring, nemlig coronakrisen. Jeg husker, når jeg læste Sten og Stoffer, en af min ungdoms bedste tegneserier, at den lille 6-årige sten var noget så nevnødigt, når han skulle ud og gå tur med sine forældre og lave, eller lave andre sure pligter. Og hans far svarede det samme hver gang, han spurgte til det. Altså hver gang han spurgte, hvorfor skal vi det her? Så svarede faren, fordi det styrker karakteren. Der er jo en mulighed for, at en krise som coronakrisen kan styrke vores samfundskarakter. Og derfor har jeg altså heddet fat i de her især stærke politiske karakterer, for at se, om der er nogle lektioner, vi kan bruge til noget. Fordi den her virus har lammet vores samfund. Når vi går udenfor, oplever vi byer, gader og veje er næsten helt tomme for biler, og der hersker en usædvanlig ro over det hele. Dog afbrydes roen af en ængstlighed omkring, hvad krisen kan komme til at betyde for vores fremtid. Og så er det rart at tænke på, at Danmark tidligere har prøvet noget lignende, i 1973 udløste en krig i Mellemøsten en oliekrise, nærmest overalt i, i verden. De olieproducerende lande valgte at skære ned på produktionen, og prisen på olie steg 300 procent på en måned. Og flere lande, der støttede Israel i krigen mod blandt andet Syrien og Egypten, oplevede sanktioner på deres olieimport. Det betød, at Danmark blev lammet på en række punkter, som altså minder lidt om nutiden. Mest berømt var de bilfrie søndage, som kunne få Åboulevarden i København til at ligne en nordjysk motorvej. Er der noget at lære fra den gang? Det er altså det, dagens program handler om. Vi vil se på, hvordan oliekriserne ramte landet, hvordan de blev håndteret og hvad det medførte af ændringer. Alt sammen i håbet på at få nogle idéer og måske nogle trøstende perspektiver i en svær tid. I løbet af programmet her taler jeg med historiker Mons Rudiger, Hippie Emeritus Karen groe, men vi starter lige med de politiske veteraner, Måns Lykketoft og Bertel Hårder. Radio 4 taler med Danmark. Og så har jeg Måns Lykketoft og Bertel Hårder med, fra altså henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre, to af de mest erfarne politikere i landet. Og også to mennesker, som jo var der dengang. Ganske vist var I ikke i Folketinget, da den første oliekrise ramte. Men I arbejdede begge to med det politiske på det her tidspunkt. Helt kort, Måns Lykketoff, hvordan oplevede du oliekrisen i 1973? Ja,
1: det havde jo lidt fælles med det, vi oplever nu, at det var sådan lidt chokkeaktige forandringer i, i tilværelsen, og man vidste ikke rigtig, hvor det ville lande bagefter, fordi vi var jo, vi var jo ikke rigtig klar over i 1973, om vi ville blive udsat for en egentlig olieboykot. Fordi Dr. Øh, Jørgensen var for Israel, endelig mindre araberne, øh, oven på den krig, der havde været øh, øh, i, i øh, oktober i Yom kippur så, så ja, det var, men, men på andre måder, det blev meget, meget anderledes, selvfølgelig.
0: Og sådan ja, rent personligt, tænker jeg, altså, altså det her med, at man lige pludselig ikke måtte køre om søndagen, eller at varmen, øh, der skulle spares på den, og sådan noget, øh, renter du, om det var i en irritationsmoment, eller hvordan I håndterede det?
1: Jamen, vi håndterede det jo, prøvede at overholde reglerne. Jeg kom altså til at, 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 at bryde dem engang, gang. det var fordi, jeg havde en NSU-prins, som ikke kører særlig hurtigt, jeg skulle over med, med min øh, yngste datter til hendes mormor i Vestjylland, og jeg kørte og kørte og kørte øh, lørdag aften, og skulle være fremme inden kl. 24, for det måtte jeg ikke køre mere. Øh, det kunne den jo altså ikke trække til, den der lille bil. Så, så jeg kom for sent frem, men jeg, har, jeg tilstår det først nu, men, men, men det viser nogle af de, øh, de øh, vanskeligheder, vi havde med at overholde reglerne dengang. Jeg ved ikke, om bøde, bødefristen er forældet,
0: eller så må jeg jo betale. Hvad, Bertel, overholdt du ja. alle reglerne?
2: Ja, men uden stor lyst, fordi udover, at der var bilfri i søndag, så var der jo også en generel hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Og når man som jeg boede i Aalborg og var opstedet til Folketinget i tidsdagkrisen, så var det <laughs> jo ja dreje og skulle køre til Tisted så langsomt ind over vejlerne. Når man så skulle hjem om aftenen, og der ikke var en kat på vejen, så skulle man snegle sig afsted mellem Tisted og Aalborg. Så jeg har fået min største afsky for, for langsom bilkørsel dengang. <lødsel> man skal jo køre efter forholdene, men forholdene var aldeles fortrænlige. Der var ikke en kat på
0: vejen. Ja, det er også en nordjysk vej, jo. Men altså, jeg skal lige forstå, at ja. det er også lidt en, en lille tilståelse af, at det måske er gået hurtigere end hastighedsbegrænsningen.
2: Ja, det vil jeg da håbe, for så tror jeg, at det var <laughs> Radio
0: 4 taler med Danmark. Således er vi altså i gang, og inden vi vender tilbage til Bertel og så vil jeg tale med historiker Mogens Rydiger, omkring, hvad oliekrisen egentlig var. Måns Rydiger, du er lektor og historiker ved Aalborg Universitet og forfatter til bogen Oliekrisen, som udkom sidste år. Vil du ikke starte med at forklare helt overordnet, hvorfor oliekrisen startede i 1973?
3: Jo, det vil jeg gerne. Altså, den, den har sådan set to sider, øh, som hænger ret snævert sammen. Og den ene side, det er OPEC, de olieproducerende lande, ønsker at, at hæve prisen på olie. Prisen på olie har været ret lav, konstant, gennem 60'erne, og de lægger et, et massivt pres på at, at hæve prisen. Og hvad hedder det? I, til, altså i, i uh, 1970, tror, der, der, der nationaliserer Libyen olien og, og er med til at. Og, presse prisen op. Der er nogle andre tiltag altså og sådan som jeg ikke kan komme ind på her, ja, men som, som gør, at, det, at Europa sådan set har, har lidt vind i sejlen og har og nogenlunde stærkt øhm, og øhm, altså formår at, at, at olie selskaberne og, og de vestlige lande på det felt. Den, det, er, det er, at, at der er en, en langvarig konflikt mellem Palæstina og Israel, den er der jo sådan set stadigvæk. Og i Oktober 1973, der øhm, starter jo krigen Det er hvad hedder det, øhm, seks arabiske lande der med, med Syrien, basen som går til angreb på Israel. Og øhm, i den forbindelse, der ønsker de øhm, olieproducerende arabiske lande at, at indføre en embargo, altså at stoppe tilførslen til de vestlige lande og det er, det er sådan en en øh, en af sag, der betyder at de starter med jeg tror det er 20 eller noget øh, og så vil de lave øh, øh, embargoen 5 procent hver måned ja, og uden at gå i detaljer men det er så som man siger at der er sådan set lagt op til en eskalerende
0: pres og hvordan rammer det hvordan rammer det Danmark
3: at Danmark er øh, er jo en del af, af, af modtaget lande, som, som bliver ramt, øh, Dan, det rammer ikke Danmark sæt, eller specielt hårdt, i, som, hvis man sammenligner med, med de andre lande, så øhm, forhold til, hvor meget der bliver skåret ned på, på oliemængden. Men grunden til, at det rammer Danmark hårdt, det er, at 90% af den danske olie i 1973 bygger på importeret olie. Og det meste kommer fra konfliktområde. Så derfor kan man sige, at, at, at konsekvensen for Danmark bliver ret øh, voldsom, og det, og det gør, at der bliver, man bliver nødt til at, at gennemføre en, en række øh, tiltag, som, som råder både på, på øh, den trusen, der ligger der.
0: Ja, og det er så det, vi skal ned i. Hvad, hvad var det for tiltag? Hvordan reagerede politikerne øh, til at starte med på den her oliekrise?
3: Altså... Igen kan man sige, at der er to ben. der er sådan et meget umiddelbart. Så nu skal vi have rettet op på, at vi gjort noget så meget hurtigt, og så er der sådan et, et langsigt. Og det hurtige, det er, at der bliver indført nogle restriktioner selvfølgelig. Øhm, ikke at de nødvendigvis særlig hårdere, men, men der bliver lagt begrænsninger på, hvor meget øh, olie man kan købe, altså fyringsolie, og hvor meget petroleum man kan købe til øh, petroliumsovnen osv., og, og så, videre, så der bliver også opfordret, folk bliver opfordret til at øh, isolere meget bedre, end, end øh, de har gjort tidligere. Og, ja, sådan det. Og så, så bliver der, og det der der bliver mest omtalt, det er jo, at der bliver, der bliver indført øh, øh, hvad der det, forbud mod at køre bil om, om søndagen, medmindre man har en særlig tilladelse. Det er sådan, altså, det mange forbinder med oliekrisen i dag, søndagsforbud.
1: Yes.
0: Og hvordan reagerede befolkningen blev der lyttet til politikerne, eller var der øh, ulydige mennesker også dengang?
3: Der har sikkert været nogle ulydige mennesker, men, men altså, det store billede det er, at man, man helt klart følger opfordringen. Altså øhm, nu, Det der med, med restriktionerne på petroleum og sådan noget, det, det kan man jo ikke gøre noget ved. Øhm, så det har man jo bare rettet sig ind efter. Men, men øh, der går sådan en bølge i gang af at at, øh, med at isolere døre og vinduer og sætte sætningstester op og, og sætte plastik for vinduerne eller glas hvis man kan få fat på det. Øhm, men og hvis man ser på søndagskørslen, så må man sige, at jeg tror, at der er meget meget få, øh, hvad hedder det, der der overtræder det forbud og, og begiver ud og, og kører.
0: Men jeg kan godt lide, hvis jeg må opryde her, der kommer du så ind på noget af det, som jeg synes er fedt ved det her. Det er, at oliekrisen lærte os så at isolere vores huse lidt bedre. Vel lidt på samme måde, som coronakrisen har lært folk at vaske hænder lidt grundigere i dag.
3: Ja, det, det, det kan man godt sige. Altså, øh, hvis, hvis man bare ser på, hvordan folk reagerer og sådan noget, ja, så, så er der jo, jo klare mindens om, om det, fordi øh, folk... Øh, gjorde det fornuftige dengang, og, og folk gør jo også det fornuftige i dag. Så, så, så på den måde, så minder det om, om hinanden, vil jeg sige. Så altså dengang var der meget få overtrædelser, og det er der også i dag.
0: Hvordan kan vi ellers sammenligne de her øh, to kriser øh, dengang, og de omvæltninger på samfundet med, med den coronakrise, vi har i dag?
3: Det var jo en anden verden, og man kan sige, at oliekrisen den, den rammer... Øh, på en lidt anden måde, dels rammer den jo, jo penge på meget hårdt ved, at olieprisen bliver firedoblet på meget kort tid. Ellers så, så kan man sige, så, så rammer den jo langsomt. Hvad hedder det? Priserne virer øh, jo øh, godt nok hurtigt, men, 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 men altså det, er jo ikke, det er jo ikke en, en krise, der, der lægger hele samfundet død på, på nogen som helst måde. Altså, aktiviteterne kan, kan foregå, det koster noget mere, men, men det er sådan set det, ikke, bortset fra de isterskørslerne. I dag er der kan man sige, der er jo, jo lagt, øh, lagt, øh, samfundet er lagt ned. Altså, der hvor man egentlig, hvis man nu endelig skal lave sådan en i hvert fald en visuel sammenligning, så kan man sige at at den, den manglende søndagskursen, den, den gjorde, at, selvfølgelig, at der ikke var på vejen og at man kunne være rundt med barnevårene midt på, midt på vejen osv. Så, så på den måde er der nogle ligheder med det. Men, men det er så meget visuelt, kan man sige.
0: Og hvad, hvordan ændrede samfundet sig efter dengang? Nu var der jo to oliekriser. Æ, vi fik en senere i 79. Æ, havde folk lært af den første, sådan, så den anden ikke kom til at ramme så hårdt?
3: Altså, ja, den anden, den ramte hårdt, men, men den ramte ikke så hårdt øh, som, som den første. Og det var jo, det var jo dels, fordi at, at folk generelt blev opmærksom på at isolere øh, husene, at, at øh, der var kommet sådan på vej øh, en, en højere effektiv, effektivitet i hele systemet. Øh, Myndighederne havde jo, havde jo øh, i 79'erne øh, gennemført, en, eller var godt i gang med at gennemføre sådan en, og sådan en, 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 en flestrængning af energiforsøgning, altså at man ikke længere udelukkende baseret energiforsyning olie, men også øh, på kul, og naturgassen blev vedtaget af 79 år, så, og den har jo ikke haft øh, i på det, men, men, men øh, der er helt klart sket en, en opmærksomhed omkring energi, og, og, og hvad hedder det, ja, man, man, man skal, det var ikke meget overladet det, det hele til markedet, der er nogle, at nogle offentlige myndigheder på banen til at tage hånd om, hvordan den energinfrastrukturen skulle fungere.
0: Så, så hvad siger du, at, at blev man... Vil du sige, at man opdagede noget, nogle skrøbeligheder ved markedet dengang?
3: Jo, men i høj Man opdagede nogle... nogle problemer med markedet, som, som man lang tid af vejen får rettet op på øh, sådan rimelig hurtigt og rimelig grundigt. Øhm, altså det der er, i forbindelse med energiplanlægningen af 70'erne, det er, at man grundigt udredningsarbejde er i gang. Så, 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 så man, man gennemfører ikke en, en omlægning på, på kort set. Det er ikke noget, der går særlig hurtigt, men det er gennemtænkt og, og det kommer til, til at, at virke. Der bliver tænkt over tingene, og, og, og man, man gør i og for sig ud fra datasynsforudsætningen her. Det er det nogenlunde fornuftigt. Øhm. Ja. Øhm.
0: Men det lyder som om, ja man får lappet hullet på, på det tidspunkt. Det jeg tænker på her er, at nu er der nogle øh, biologer og andre øh, kløgtige epidemiologer, der går ind og siger, at, at vi kom, vil nok komme til at se flere pandemier af den her art. Måske ikke lige så alvorlige, men nogle af, at, af den her art, sådan som vi lever i dag og med en varmere planet. Øhm. Ser du som historiker håb for, at sådan nogle her kriser, de lærer sig i os som samfund, og at vi husker og lærer af dem, og at vi derfor måske også kan blive bedre rustet til de næste pandemier?
3: Ja, det tror jeg bestemt. Det tror jeg bestemt. Der er nogle, nogle, nogle lærer af både, både krisen oliekrisen dengang, og, og pandemien i dag, at, at, at en, ordentlig, en ordentlig offentlig sektor er, er, en, er en vigtig ting, hvis man skal håndtere sådan nogle situationer. Jeg vil også sige, at, at altså den gang kan man ikke sige, at, at demokratiet blev diskuteret på, eller hvad siger det, Offentliges rolle i, i forhold til øh, det enkelte menneske bliver diskuteret særlig meget. Det bliver det mere i dag, og det jeg tror jeg også det er en, en, en sund diskussion at, at tage i forbindelse med, at der bliver gennemført så drastiske tiltag, som det den gjort den her gang. På den måde adskiller den her krise sig helt klart fra oliekrisen, ved at det er meget mere drastisk og at det er meget mere indgribende, end, end det
0: var dengang. Kan du være lidt mere specifik, hvad du, hvad du tænker den debat der går ud på?
3: Nå, jeg, jeg, jeg tænker på, at det, det er jo vigtigt gør for, at, at man kan sige det er sådan lidt populært, at demokratiet ikke bliver forsvaret og sætte det ud af kraft, altså at, at man, man sikrer sig, at man vender tilbage til et, et normalt og velfungerende demokrati øhm, og ikke øh, overlader alt for mange øh, muligheder for, for det offentlige til at, til at øhm, Altså vi kom for tæt på, på borgeren, det griger ind i for eksempel med, i ejendomsrettens uh, ukrænkelighed og, og sådan. Noget. Og det, det, det er jo nogle diskussioner, man har løbende, man har også haft det i forbindelse med, med miljølovgivningen i øh, femserne. og, og men, men jeg tror, jeg tror, det er, det er. Det er vigtigt, at der bliver reddet hurtigt og grundigt og som i sådan nogle situationer, som vi har nu. Men det er også vigtigt, at man holder om demokratiets øh, velfungerende
0: øh, IK. Yes, og hvad husker du øh, den, eller det er ikke noget spørgsmål om huske, men det har du forsket i det her. Altså, var der noget efter oliekriserne, hvor at man omgjorde lovgivning, der var lavet i krisetiden, øh, sådan for at sikre de der rettigheder, du taler om?
3: Ja, nej, ikke, ikke så meget i forbindelse med, 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 hvad hedder det omlægningen infrastrukturen, men eller energiinfrastrukturen. Nej, i forbindelse med miljølovgivningen. Altså det er, Det eneste sted, hvor man kan sige, at der har været, lidt diskussion, noget diskussion, der har jo været i forbindelse med, med naturkasnyder, hvor der blev grivet ret meget øh, jord undervejs. fordi øh, der skulle bruge jord til at, at få skabt nettet på til at, at lægge nettet ude på. Det har selvfølgelig givet en diskussioner, om, men, men man kan sige, at der var ikke nogen, der var ikke nogen grundlæggende demokratiske problemer i det, fordi øh, det er nogle gange til, at der er ekspropriere øh, i Danmark.
0: Alright. Måns Rydtiger, tusind tak for, øh, for den hurtige øh, historiske lektion til os. Det var så lidt. Men hvordan så hibierne så på oliekrisen? Det taler jeg nu med psykoterapeut og hippie-veteran Karen Grohe om. Radio 4 taler med Danmark. Og Karen, hvordan har du det i de her dage?
4: Jamen, jeg synes, jeg har det utrolig godt. Altså, jeg er jo privilegeret på den måde, at, at jeg ikke... Altså, jeg har jo ikke en masse små børn, jeg skal tage mig af, som ikke kan holde det ud, og, og jeg, jeg hygger mig her i, i min... I mit hus eller i mit hjem og, og læser en masse spændende bøger. Og så har jeg jo set frygtelig mange film på Køben, uh, Copenhagen Docs og sådan noget der. Så jeg har besluttet mig for, at, øhm, at det behøver jeg ikke at have det dårligt over.
0: Hvordan ikke jo... at have det dårligt over?
4: Ja, altså selvfølgelig er jeg bekymret for verdenssituationen, og jeg er bekymret for, hvordan det vil gå flygtningene i flygtningelejrene, altså det er jo klart, men mig, altså, lille mig helt personligt har det jo udmærket.
0: Nå jamen det er godt at høre, Karen, øhm, ja. men lad mig prøve at høre, hvordan husker du oliekrisen dengang i 73?
4: Jamen, den husker jeg jo på den måde, at pludselig havde vi de her bilfrie søndage, som var helt vidunderlige, og der var sne. Man gik i København, og sneen var helt nyfaldet, der var ikke noget at pløre eller noget, fordi øh, der kørte ingen biler stort set. Og jeg boede jo på Christiania på det tidspunkt, øh, uden vand og elektricitet ude på dysen. så øh, vi havde jo ikke den store forskel. <laughs> <laughs> så vi havde jo meldt os ud af samfundet alligevel, så, så den der
0: forskel var der ikke rigtig. Men her bliver der nødt til at spørge, hvordan holdt I jer så varme?
4: Øhm, altså, vi øh, faktisk frøs ret meget, men, øh, men, vi, men vi havde nogle ovne, som jo et røg rigtig meget, fordi vi havde jo ikke særlig meget viden om, hvordan man skulle lave en ovn, så den er røg. Så øh, jamen, vi frøs, og vi... Øh, og vi havde sådan nogle, nogle okay. og så nogle
0: brændeovne. Okay, får jeg så overfyret op. Ja. Hvordan reagerede I ellers på, på den her krise?
4: Jamen, vi synes jo, at den kom passende, fordi øh, vi var jo imod øh, helt forbrugssamfundet, og mente, at, øh, at det kunne ikke gå i det lange løb, og mis, altså, at misbrug planeten på den måde. Så vi synes jo, at oliekrisen var kommet, som den skulle, altså at det måtte være et wake-up-call til, at vi skulle bruge jordens ressourcer på en anden måde.
0: Og, og det wake-up-call, synes du, at folk lærte af det?
4: Delvis, delvis altså fordi det satte jo gang i to diskussioner. Den ene diskussion var jo, om vi skulle have mere atomkraft, og den anden diskussion var, om vi skulle have mere vedvarende energi. Jeg var selvfølgelig på den vedvarende energiside. Eller det var alle hippier selvfølgelig. Ikke? Øh, og det det jo meget gang i hele den forskning, altså øh, og hele den tankegang. For eksempel inde på akademiet ja, var der en gruppe, der hed Freja. Og de, øh, de undersøgte alt muligt, der var omkring de ting. Og, og det var jo en del af hippiebevægelsens øh, tankegang, at man skulle lave nogle mindre samfund. Altså sådan mere... Øh, andelsbevægelse, tilbage til andelsbevægelsen og, og, og så netop øh, finde ud af at lave noget vedvarende energi og ikke forbruge så meget.
0: Ja. Og altså energidebatten, den har vi så også vendt her i programmet. Der kan jeg da anbefale lyttere, der sidder med podcasten lige nu og sige, at der kan I, I se vores program om tonkraft. Øhm, ja. Men det her med mindre forbrug, ja. synes du at den lektion fæses ind på lystavlen hos folk?
4: Det er hos nogen. Men ikke, ikke generelt, fordi at man kan sige, at samfundet vil jo bare gerne i gang med at producere igen og lave en hel masse, ikke? Det, det er jo sådan set fortsat. Der ja. ja, er jo så kommet øh, nogle, nogle tanker omkring øh, cradle to cradle og alt sådan noget, hvor at man ligesom cirkulerer. Øhm, altså råstofferne ligesom kan komme til at cirkulere og sådan nogle ting. Det var jo ikke fremme dengang på samme måde, men selvfølgelig en del genbrug. Altså jeg, jeg levede af at syge tøj dengang, og, og vi syede jo tøj af gamle bediner og alt muligt, altså, som blev så meget flot, men øh, vi tænkte jo, at øh, altså, det her forbrug skulle sige hen ned. Ja. Så på den måde mener vi, at oliekrisen var, var kommet for at blive nærmest. Ikke? Det gjorde den så ikke. Men...
0: <laughs> Nå, havde, havde du ligefrem håbet, at den ville fortsætte?
4: Øh, nej, altså, jeg vidste jo godt, at, altså vi var godt klar over, at den, den betød problemer for rigtig mange mennesker, og de, og de problemer var man jo ikke så glad for, men, men man havde der håbet, at, at øh, Vesten lagde om, altså at, at den vestlige kultur lagde om, fordi vi vidste jo godt, at at, øh, at vores kultur forbrugte rigtig mange ressourcer fra, fra øh, andre kontinenter. Og det synes vi var forkert. Øh, så på den måde håbede vi da, at, at hele tankegangen blev lavet om. Også omkring landbruget, altså fordi vi gik jo ind for det biodynamiske, altså det økologiske var rigtig det opfundet endnu men biodynamisk, altså hvor man netop heller ikke brugte kunstgødning og giftstoffer og alle de der ting. Og der mener vi, at når man, oliekrisen var jo ligesom en begyndende, altså et begyndende bevis på, at vi kunne ikke bare forbruge olien fra Mellemøsten,
0: som det passede os. Ja, og så gik vi i gang med at bruge efter vores eget. <laughs> ja. De der budskaber, dem yeah. synes jeg jo, vi ser igen. Jeg har jo yeah. selv været en del af Alternativet, så jeg har været med til at komme med dem, også før krisen yeah. her. Hvis, hvis nogle af de unge æ, hippie typer i vores samfund skal have held med at komme med de budskaber igen og bruge krisen til noget positivt, hvordan yeah. synes du så, at de bør pakkes ind? Hvordan bør man komme med dem?
4: Jamen, jeg tror, at, at det vi ikke kunne dengang, det var jo, at vi, vi kunne ikke komme med nogle konkrete forslag, som som, ligesom, øh, som solgte i den større befolkning. Og det tror jeg, man kan i dag, fordi man kan komme med nogle, nogle konkrete øh, metoder eller nogle konkrete løsningsmodeller. Altså på det tidspunkt, hvor, hvor vi var hippie, så altså, hele erhvervslivet ville vi jo hellere, Altså, vi ville jo ikke have noget mere at at gøre under nogen omstændigheder. Altså, vi var jo bare sådan nogle outcasts og fjolser og nogen, som ingen vil høre på. Men jeg tror at i dag, er der jo en anden åbenhed over for de der nye tanker øh, og, og konstruktive tanker i forhold til, at man kan producere ting på en anden måde. Øh, og, og på mange måder få det samme ud af det. Øh, og, og det tror jeg er at i høj grad, af det, som man kunne sælge de her ting på, det er jo, at Jamen, vi behøver ikke at, at gå tilbage til, at vi skal leve som i 1800-tallet, men, men vi kan gå fremad og lave nogle løsninger, som, som er i overensstemmelse med naturen.
0: Yes, og nu nævnte du så, at erhvervslivet ville ikke have noget med at gøre øh, dengang Nej. i 70'erne. Lyttede politikerne til dig dengang?
4: Nej, det tror jeg ikke var overvældende, det tror jeg ikke. Altså, når vi snakkede om, om at, at vi gerne ville have vedvarende energi, og, og, og vi gerne ville have biodynamiske fødevarer, så faldt folk jo om på ryggen og slog sig på maven og griner. Altså, de var jo simpelthen ødelangt at Men ikke så mindre kan man jo sige, at det har jo vundet.
0: <laughs> ja, altså der må man jo... Der, der, så det, det tror jeg også er en lektion, vi kan tage med her, at det hjælper det gør det vel altid i politik, at tage det lange ja. lys på og sige, at ja. den holdning, de griner i nu, den kan blive mainstream om 5 eller 10 eller 15 år, da, da så lige pludselig Svend står bag det store boom i, ja. i vindmøller. Ja. Men Karen, kan du ellers huske, hvordan I sådan øh, menneskeligt, kulturelt kan man vel også sige, øh, håndteret den her krisetid, hvor pludselig havde samfundet nogle andre vilkår?
4: Jamen, jeg tror ikke, vi mærkede det. Jeg kan ikke huske, at vi mærkede det. Altså, vi, vi cyklede jo... Altså, vi havde, altså, det at have en bil var jo fuldstændig mygtigt, det skulle man ikke have. Så det havde vi jo ikke. Vi havde vores cykel.
0: Ja, jeg kan godt høre, at det, det spørgsmål, jeg lige stillede der, er blandt de dummere, jeg har stillet i løbet af tiden i Blomsterbørnshøm. Fordi I levede jo nærmest allerede ude på staden, som om, at der var oliekrise.
4: Ja, ja. Der var ikke nogen forskel. Altså, øh, øh, altså, jeg levede jo af at tøj på det tidspunkt, og øh, jeg prøver noget af det syd jeg faktisk på sådan en træmaskine, fordi vi havde jo ikke elektricitet der, hvor jeg boede, men, men det måske af det syd jeg nu inde i København, hvor, hvor der var elektricitet. Men det er jo meget lidt elektricitet, vi brugte. Altså, vores, vores privatforbrug var jo så minimalt, som man tror, det er løgn. Altså, så, så vi lagde jo ikke den store forskel, det gjorde vi simpelthen ikke.
0: Men kan du så huske det? det ville så være en for mig. Var der så nogen der ligesom kom til jer for gode råd til hvordan de kunne leve mere sparsomt?
4: Nej, jeg tror at dem der gjorde det, de, de deltog jo så. Altså, altså, folk flyttede jo rigtig meget i kollektiver i de år. Og, øh, altså, så, så man kan sige, at altså, folk inspirerede jo hinanden til at, og, øh, at bo i kollektiver. Og på den måde, så nedpragtede man jo sin, uh, sit forbrug rigtig meget. Og, så, og det var der jo mange, der gjorde, som, uden at, altså, uden at det, det var for at, at overleve krisen. Det var jo mere, fordi man gerne ville leve i et fællesskab, og, og at det så også var billigere. Det var jo, det var jo bare en dejlig vinst. Så egentlig husker jeg ikke, at man tænkte over det som noget særligt, man tænkte bare, jamen det er det store samfundsproblem. problem, der er ikke noget med os at gøre, fordi vi, jo, vi har jo meldt os ud.
0: <laughs> så. Så, så her i dag, der er vi jo en del af det. Det coronaen ja. forhåbentlig kan få af en konsekvens, det er, at man føler sig som en del af det store samfund. Ja, nemlig. Så hvad er det, jeg spørger hen til her? Det er ligesom... Hvordan ser du øh, din tilgang til det i dag? Hvad får coronaen dig til at tænke over som samfundsborger?
4: Jamen, det får mig til at tænke på, at... Øh, at at samfundet er utrolig vigtigt. Altså fællesskabet, den del af samfundet, som er fællesskabet, det er utrolig vigtigt. Altså fordi det er jo ikke milliarderende, der kommer til at løse det her problem. Det er jo sundhedsvæsenet, det er fællesskabet, det er staterne, det er de statslige organisationer, og det er almindelige menneskers frivillige arbejde. Og det... Det synes jeg bliver jo meget tydeligt, og det håber jeg, at man husker, at det er det, der holder vores samfund oppe. Det er jo alle menneskers samlede indsats til fordel for fællesskabet. Og det var jo meget det, vi, det var jo det, vi, vi troede på dengang, altså, som alle mennesker grinede af rigtig meget. Ikke? Men, men nu kan man jo se, at det er det. Og, og, og nu er jo også blevet en større fællesskab altså, i forhold til sundhedsvæsenet og... Øh, Øhm, almindelige mennesker og, og alternativ tænkning, altså at, at der ikke er de store modsætninger på den måde. Altså selvfølgelig er der nogle modsætninger i forhold til, at, at, at hele sundhedsvæsenet kører på, på kemikalieindustriens præmisser. Øhm, det var
0: jo en af de ting, vi var imod og stadig er, ikke? Yes. Og det, den, den tror jeg vi, vi gemmer til et det andet tidspunkt historie, ikke? <laughs> Men, men det, det, det er det spørgsmål vi nu bringer videre til Bertel Hård og Måns Lykketoft det er det her med jamen, viser de her kriser os at staterne som den måde vores fællesskab er organiseret på nu er noget der skal understøttes noget mere fremover for at vi kan klare de her kriser fremover ja Karen gro. tusind tak, fordi du var med, og fortsat god karantæne. Øh,
4: ja, tak i lige
0: Hej igen. <laughs> Hej igen. Og så tilbage til Måns Lykketoft fra Socialdemokratiet og Bertel Horder fra Venstre, om hvordan de ser den politiske håndtering af den her krise. Blomsterbørns her. med Anders Stjernholm. Måns Lykketoft, du var en del af en socialdemokratisk tænketank, der de ramte husker du, at I håndterede det korrekt?
1: Ja, det havde jeg så ikke, jeg har ikke noget med at gøre, at man gjorde. Men jeg synes, man, man gjorde. Altså, der, var jo, der var jo, som vi også oplever det nu, sådan en meget stor folkelig opbakning til, når vi er nødt til at gøre noget helt andet, end vi plejer at følge nogle regler. Og en af dem, der blev vældig populær på det, lige i de første uger, det var jo den daværende handelsminister, Jens Jensen, han, han, han blev et stort glasenstart ja, ja. ved at gå ud og forklare, hvorfor man skulle have alle de nye restriktioner. Det
2: husker jeg, også, at Anker Jørgensen holdt lyttersal i svetter og citerede Kim Larsen, det er en kold tid, som vi lever i. Ja. Og, og, og Der var et topmøde på Christiansborg, hvor det ikke rigtig var opvarmet, så det var meget grænseoverskridende. Men her tænker og jeg følte virkelig, at du kom der en ny tidshandler.
0: Ja, fordi Bertel Hård på det her tidspunkt, der, vi, der var du. Jo I
2: os alle et bande ønske om at blive uafhængig af den arabiske olie, og det er vi jo heldigvis næsten blevet nu.
0: Ja, og Bertel, du var øh, folketingskandidat på det her tidspunkt, og jo fra, ja. fra oppositionen, så kan du huske, om du tænkte, at der var nogen ting, den socialdemokratisk ledede regering gjorde forkert?
2: Nej, jeg husker jo fuldstændig ligesom Måns, ligesom så husker jeg øh, handelsminister Erling Jensen, som er en meget myndig og, og faderlig leder af denne krise. Og øh, det, det tror jeg, alle var trygge ved. Altså, sådan er vi danskere jo. Når der er nogle problemer, der er fælles, så kan vi også godt stå sammen, uanset hvem der leder landet.
0: Alright, jamen yeah, det er jo... Øh... En, en ambivalent fornøjelse for mig, så som at tænke, så er der en hel time nu, hvor vi bare har hyggestemning.
2: <laughs> Men hvis jeg lige må få noget til, øh, ja. så, var, så var hele det her med bilfri sundt og, og hastighedsgrænse og kulde på Christiansborg og Anger Jørgensen, der taler i svetter. det var jo sammen øh, præludiet til den største revolution, Folketing Folketinget siden, har oplevet, nemlig Jordskredsvalget i december 1973, hvor der blev vendt op og ned på alting, hvor fremskridtspartiet med Glistrup som formand blev næst største parti med 28 mandater. Socialdemokraterne røg ned på, så vidt jeg husker, 43 mandater. Og så dannede Paul Hartling sin smalle regering på en folketingsgruppe med kun 22 medlemmer, og der var kun 12 ministre. Og det der, at der kun var 12 ministerer, det symboliserede jo, at nu skulle vi spare på alt, inklusive antallet af ministerer. Og det var jo ikke en rigtig god besparelse.
0: Ja, øh, Ja, Måns, den kan du egentlig bare få lov til at svare på. Synes du også, det var en god besparelse af antallet af ministerer?
1: Jeg tror faktisk, at de var temmelig overarbejdet, overarbejde, også fordi det var på mange måder et hektisk år, de der 12-ministre Venstre havde i, i, i det ene år. I 1974 faktisk var det jo gået fra et par måneder ind i det næste. Men, 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 men altså, har jeg har nu ikke set, at der har nogen statsminister fra noget parti, der har kunnet øje med 12-ministre siden da.
0: Det, er så, det, det vigtigste spørgsmål overhovedet i det her program, det er, kan vi lære noget som helst af håndteringen dengang, øh, i den situation, vi står i i dag? Og der er I velkommen til at melde vil du starte?
1: Jo, men det, det vi lærte af det, Bærl var allerede inde på det tidligere, det var jo, at vi skulle, vi skulle prøve at blive energimæssigt uh, selvforsynende. Og derfor gik man jo i gang med... Dels at, 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 at snakke om at udnytte naturgassen derude fra Nordsøen og i det hele taget få en større aktivitet i gang for at efter olie og gas i Nordsøen. Så det, fuld, det, det blev fuldt op efter nogle år af, af aftaler. Den med naturgassen den blev fuldført, da vi havde Æsten, den korte SV-regering i 1978-79, af anlægget af naturgasnet, så vi kunne udskifte de gamle oliefyrer med naturgas rundt omkring i landet. Og så kom jo hele diskussionen om den gamle øh, koncession, den gamle aftale, man havde lavet med pembøler om, om at udforske på Nordsøen, om den var god nok, om ikke der skulle gives nogle reater tilbage og sættes nogle konkurrenter ind, og, og, og også i lyset af øh, de enorme fortjenester, der pludselig blev på olie. olieprisen blev fjerdoblet. I, ja, allerede i den første oliekrise, uh, at, at der så skulle ydes et større bidrag fra dem, der havde fået lov til at udnytte vores uh, olie. Så det var nogle af de derdom, vi, vi, vi drog af altså, det. Og, og vi blev jo faktisk uh, stort set selvforsynende med olie og gas uh, i løbet af nogle år på, den her, på det her grundlag.
2: af. Ja, der skete jo det, partage, at vi, vi, uh, vi startede det her naturgasprojekt som jo på mange måder var urentabelt. Og til gengæld så skråttede vi storvældsprojektet, som i høj grad var rentabelt. Ja, det var rentabelt, Men det skyldes jo, at man dengang så ind i en fremtid, hvor vi var nødt til at gøre noget mere for at blive selvforsynende. Og så det var simpelthen selvforsyningspolitik, at vi satsede på naturgas i stedet for på en storvældsbro. Og jeg var selv med til sammen med Henrik Kristoffersen og Nibor Andersen og Knud Enggaard og Elspeth vi fremsatte et forslag til folketingsbeslutning om at udskyde bygningen af Storvældsbroen. Dengang skulle der være både biler og tog over vandet. Et kæmpe projekt, og øhm, mange af vores partifælder var sure over det, men det var også, der fik ret. Vi fik det stoppet, og så fik vi jo et meget bedre projekt 20 år senere.
0: Nu, nu skulle jeg faktisk lige til at spørge jer, fordi der må jeg erklære min, min uvidenhed. Øh, ja, der var den færd. Og, og Ja, der ja ja ja, 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 ja. Der skal lige høre, altså, så, så der var egentlig et stort som blev udskudt. Øh, og ja. til trods for, som du siger, Bertel Hård, at det var et politisk rentabelt, øh, økonomisk rentabelt projekt, så var det stadig den rigtige beslutning at udskyde den. Hvorfor?
2: jamen, vi var usikre på, om der ville være noget brændstof for bilerne at køre på, og, og, og derfor så var det altså forsyningssikkerhedsmæssigt bedre at anlægge et naturgasnet. Og hvis jeg ikke husker forkert, så var det det, der var krumt i den SV-regering, vi fik i 1977. 8. Den havde enstemmes flertal ved hjælp af en skibsreder af Asgert Endinger, som, som blev løsgænger, så havde de enstemmens flertal, og den regering var i den store stor men den fik altså stoppet Storbergs forbindelsen, og den fik startet naturgasprojektet. Og hvis nok i øvrigt også efterlønsordningen, som så som <laughs> ja. Med år
1: <laughs> Ja, og som vi nok fortrød ret hurtigt efter, at ja, I overhovedet ja. havde medvirket til, men, men... Ja. Men, øh, men man, man må vel sige til, øh, til øh, det med storebilsbrugene to ting. Det ene er, at det var jo formentlig dengang også et rentabelt projekt, men, men til Venstres forsvar kan man jo sige, øh, at det var man ikke så sikker på, som man efterfølgende har kunnet kunne se det var. Øh, men det andet var vel lidt det, at øh, man syntes, det var nødvendigt at vælge mellem to store infrastrukturprojekter. Øh, og, og, og det var måske i virkeligheden også, fordi på det tidspunkt havde vi stadigvæk vi stadigvæk med meget høje renter. Øh, og og frygten for, hvad, hvad, hvad statsbudgettet kunne klare af den slags, der var jo meget mere nærværende, når man havde renter på 15, 16, 13, 18, 19 procent, øh, som man havde der i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Øh, I dag vil jeg jo sige, at hvis man har to gode offentlige projekter. Så gør det derfor, pokker. Hold nogle folk i arbejde, forbedre infrastrukturen, de betaler sig selv. Men nu kan staten jo altså også låne til 0 procent.
0: Ja. Er du enig her, Battle at bør, bør vi opføre os som en rapper på en stripklub og bare kaste om os med penge og, og gå helt keynesiansk på den efter sådan en krise her?
2: Jamen, jeg er helt enig, Morten ofte i at dengang, så var det forfærdeligt dyrt at, at bygge nyt. Hvorimod i dag, der er det jo helt anderledes. Og det er jo også, fordi vi fik den vansignende faste kronekurs, der var låst fast i D-marken og senere i euroen, og fik knækket ryggen på renten. Vi kom jo ned fra 20 procent i rente til 4 procent på næsten ingen tid. Så det er en helt anden verden, og det er også derfor, vi kan meget bedre tåle de stød, som coronakrisen giver, fordi vi er et rigtig solidt papir og kan låne penge billigt. Og derfor har Venstre til det er faktisk netop i at bedageforslaget, at vi sætter i gang i nogle statslige anlægsprojekter. Og det kan jeg forstå, at jeg har løbet til at støtte til.
1: Det, det er jeg om. Jeg kender ikke de konkrete projekter, men det, at vi skal sætte mere gang i, i det, øh, i en tid, hvor vi vil få i hvert fald overgangsvis alt for stor arbejdsløshed, det, det tror jeg, vi er enige om. Øh, det er meget nødvendigt, for ellers så kan den her nye krise, vi har fået udviklet sig til den dybeste øh, depression i de sidste 100 år. Altså, vi, vi er simpelthen nødt til at holde hånden under beskæftigelsen. Hvis private ikke kan bruge penge, at finde investeringsobjekter i nogle tid nu, så må staten gøre det. Og kommunerne. Og kommunerne, naturligvis, ja.
0: Så er der så en tredje aktør, som jeg vil spørge jer til, og det er jo den private forbruger, fordi øh, hippierne dengang under oliekrisen tænkte, det er lige præcis det de havde brug for til at komme med deres budskab om, brug nu noget mindre, køb noget mindre, lev mere simpelt. Øh, og nogle af de samme røster er her jo i dag, fordi det er blandt andet rovdriften på naturen, der har gjort, at de her forskellige pandemier risikerer at ramme os. Er det en farlig vej at gå, hvis økonom, de økonomiske hjul skal, skal i gang igen? Eller bør vi faktisk se på at sænke det, det private forbrug?
2: Det er rigtigt, at dengang foregik det hele jo i skyggen af Grænser for Vækstdebatten. Og Romklubben havde beskrevet, hvordan det hele ville gå helvede til, hvis vi fortsatte som hed til, og alle ressourcer ville slippe op, osv. osv. Men så kom jo heldigvis Grundland-korten opkaldt efter den norske statsminister, Gro Harlem Grundland, som jo så fik drejede debatten over i retning af, at man godt kan have vækst og holdbarhed samtidig. Og det er jo det, der er mantraet i dag. Holdbar vækst. Ikke nulvækst, men holdbar vækst.
0: Og det fastholder huske... du at det kan vi også godt øh, gøre i dag.
2: Hvad siger du? Undskyld.
0: Og det fastholder du, at det kan vi også godt gøre i dag. Øh...
2: Ja, det, det, gud, det er det dummeste, vi kan gøre, det er at sætte væksten i stå. Altså det er innovation og fornyelse, der skal til og man kan let få et større og, et produkt, og samtidig et mindre energiforbrug og mindre forbrug af andre ressourcer. Det er jo det, vi ved nu. Men dengang der var der mange kloge mennesker, som lavede fremskrivninger, der viste, at i løbet af foråret år, så ville der hverken være olie eller kul eller noget som helst tilbage. Og derfor ville det hele gøre. Men nu
1: om er jo en, en helt anden øh, også for, for, forstået på den måde, at vi ikke sprøver i tvivl om, at der er olie, kul og gas rigelige mængder, jo længere det vi går er. ud i bjerget ned, ned i haven. Men vi ved bare, at vi må ikke bruge det. I løbet af næste 30 år skal vi have gjort det bæredygtige energiforsyning meget mere effektiv og meget billigere så sådan udkonkurrerer olien. Øh, og det kan, vi, det kan vi jo formentlig kun gøre ved hjælp også af vores afgiftssystemer. Øh, og der er en hel masse beslutninger, der skal træffes her. Og der kan man sige, at coronakrisen vil helt sikkert ramme en række erhverv med ret lang efterslag, også når vi er færdige med at internere hinanden. Og så gælder det om, så til gengæld at gribe muligheden for at sætte alle investeringer i gang, både i det offentlige og hos virksomhederne, som bringer os i retning af den form for vækst, som er bæredygtig, som tilskynder alle... Så skal investere til, der er bæredøftige, fordi det bliver billigere, det bliver mere attraktivt, mens det som er baseret på den såkaldte sorte økonomi på olie, kul og gas, det skal blive dyrere og det skal fases ud. Så det er en stor, stor omvældning. <laughs> ja.
2: Det er jo interessant at mærke, at mens vi dengang jo altså var plaget af voldsomt stigende energipriser, så har vi i dag de laveste oliepriser, vi har haft i 20 år, tror jeg. Den var nede på 9,09 per liter benzin, og det er jo næsten afgifter af alt sammen. Altså, verden ja, ja, ja. oplever jo, jo faldende energipriser, og det er jo
1: utroligt positivt.
0: Men Måns Lykketoft, øh, du er så ja, ind på den her... Ja, det er, sønde... det er det jo ja, ja, ja. ja, positivt på den måde, så kan vi lægge nogle afgifter på det, uden at fortsætte sig <laughs> at slå det væk. Ja. Men, ja, ja. men Måns Lykketoft, hvis jeg lige sådan er mere konkret, altså du er jo på en fløj af dansk politik, hvor der efterhånden er en række unge folketingsmedlemmer og unge bevægelser, der taler for at sænke forbruget, købe mindre kød, og man ikke har brug for en ny fladskærm osv. Hvad bør man gøre, når den her krise er overstået? Bør vi, bør vi gå ud og opdatere vores tv, købe en ny skærm osv. og bruge penge, eller skal vi egentlig fortsætte med at slappe af og så lade staten om at bruge penge? Der er ingen tvivl om,
1: staten skal bruge flere penge i de nærmeste år, både på at holde hånden under beskæftigelsen og få sat speed på de infrastrukturinvesteringer, som staten står for, som har at gøre med at få en energiforsyning og et trafikmønster og en byplanlægning og en affaldshåndtering, der gør os mere bæredygtig. Men det er også klart, at, det, at vi får kun gang i økonomien igen efterhånden som de private virksomheder og Æh, borgerne gennem en form for humør, så er det bare et spørgsmål. Hvad vej skal det bevæge sig? Hvad er det for noget, øh, vi skal gøre? Æh, hvad er det for et forbrug, der er bæredygtigt? Fordi øh, jeg, I, at vi skal ikke, at vi skal, at vi skal ikke have nul vækst, men vi skal have en anden form for vækst. Og der er tre betingelser. Det ene, det er, at vi kan inden for meget kort øh, over 30 år, helt holde op med at bruge kul og gas. Det andet, det er, at vi kan lære os de teknologier og systemer, der skal til at gøre alt det, vi smider væk, øh, genbrugsegnet. Og endelig, så skal vi jo altså plante ufaldt i mange fire-træer, end vi falder. Hvis vi kan lave sådan nogle helt grundlæggende ændringer i vores adfærd,
0: så er der plads til vækst. Så er der plads til vækst. Øh, en bæredygtig vækst. Godt, og det er jo så en ja, meget kont er jo sådan en kontrolleret
2: vækst. Vi skal jo have vækst vi vi i de produkter, som er bæredygtige. Altså, ja. og så skal have en endnu større oplevelses- og kulturstændelse, hvor folk jo betaler for noget, der overhovedet ikke får urener. Så der er ja. uendelige muligheder for større aktivitet, større livskvalitet, større national produkt uden at det behøver at belaste jordkloden.
1: Okay. Ja, og det, man skal satse mere på uddannelse og på sundhed, og vi skal jo investere mere i vores sundhedsvæsen, finder vi lige pludselig ud af. Øh, det, det, det er jo heller ikke noget, der forurener.
0: Lad mig prøve at slå ned her, fordi et budskab fra historiker Mogens Rydtiger var, at, at oliekriserne viste os det frie markeds skrøbelighed og nødvendigheden af stater staters stærke, store stærke stater. Og det er jo et budskab, der også resonerede hos en hippie-veteran som kan Grohe, som vi også havde med i programmet her. Ser du, Bertel Hårder, også sådan på sagen? Viser de her kriser os nødvendigheden af stærke stater og skrøbeligheden af det frie marked?
2: Ja, en stat, som er stærk nok til at det de ting, som kunststaten kan gøre, den behøver ikke blande sig i alting, men på visse områder så skal den være stærkere og også stærkere end det, vi kender i dag. Og det samme gælder jo et EU, som heller ikke skal blande sig i alting, men som inden for nogle centrale områder burde være langt stærkere øh, end den er i dag. Og så vil jeg da ønske, at man i den tredje verden, især i Afrika, havde nogle stærke stater, som for eksempel kunne sætte i gang i nogle familieplanlægningsprogrammer og kunne sørge for, at alle kvinder har adgang til prævention og at de selv bestemmer, hvor mange børn de vil have. Fordi overbefolkningen er jo i virkeligheden det, der ligger til grund for øh, den øh, miljøkrise, den klimakrise, vi har, og som kommer, hvis ikke vi gør noget ved det. Så vi har brug for flere stærke stater, især i de fattige lande, som endelig kan finde ud af at opkræve skat. Nu lyder det måske mærkeligt, at en siger det, men en af de vigtigste egenskaber for en stat, det er, at den har et, et godt skattesystem. Og det tror jeg vil fryde den tidligere skatsminister Måns Lykketoft, at jeg siger det. Jeg har Jamen, en... Det er
1: jo så ærgerligt, det er så ærgerligt, at vi har fået ødelagt vores skattesystems effektivitet, så vi ikke engang kan eksportere de gode idéer, vi havde, til de lande, der virkelig mangler det. Vi er lidt handicappede i det i øjeblikket, ikke?
2: Det var jo i det bedste, at moderne midler til at ændre skat, og det var bare ikke så heldigt. Ja, ja.
1: ja Jeg, og, og der var skiftet regeringer, der ikke overhovedet bremsede op og gjorde det bedre. Det kan vi ikke få en lang diskussion om, men, men, det, og, men det, det er enig i at globalt set. Vi, ja, vi, men vi er enige at vi har brug for, i forhold til at gøre fattige lande, men også til dels rigelande i stand til at finansiere øh, de her store investeringer i fremtiden, vi skal have, så, så er vi nødt til at få stoppet alt det der og skattely og skattesvind, og der kommer så det, du siger om EU og EU's rolle i virkeligheden meget stærkt ind. Fordi det er jo de store huller i, øh, af, af mangel på samarbejde i Europa, at vi ikke kan blive enige om at stoppe at trække procenten fra internationale selskaber og lavere, den er for dig og mig. Ja. Fordi vi har fortsat Altså her der, der er nogle områder, hvor staten og også det overnationale øh, samarbejde er simpelthen er nødt til at blive styrket i lyset af de udfordringer, vi har nu.
2: Men for eksempel er det jo lykkedes de nordiske land sammen med Frankrig at gøre en betydelig indsats imod skattely og skatteunddragelse i det hele taget. Så det er ikke håbløst. Okay.
0: Ja, jeg elsker, hvordan vi skifter billeder her til, til noget af det helt essentielle, nemlig øh, pengene, når vi bliver ramt af sådan nogle kriser som det her. Øh, fordi øh, pessimister inden for epidemiologi går ind og siger, at det her er ikke sidste gang, at vi bliver ramt af en, en global pandemi. Hvis Danmark og Europa og vores nævområder her skal være stærke nok næste gang, at en coronalignende virus eller noget, der minder, rammer os, hvad er det så, vi skal nå at forbedre?
2: Vi skal styrke vores beredskab over en bred bank, og det har vi desværre svækket over de senere år, og nu har vi fået en kæmpe nærstej. Så, så det bliver noget med at have lager nok til kommende epidemier. Vi kan jo ikke undgå, at de kommer, men vi skal have et beredskab, så sundhedsvæsenet kan bære det.
0: Og hvorfor, kunne sundhedsvæsenet, eller hvorfor kan vi risikere, at sundhedsvæsenet ikke kan bære det i den her omgang? Hvis skyld er det?
2: Man behøver bare se på Italien og Spanien og Wuhan i Kina. Altså det er det der med, at der er flere døde mennesker, end der er hospitaler, der kan tage sig af dem. Og så får man frygtelige tilstande, som, som lige i Danmark er villige til at betale ufattelige milliardbeløb for at undgå. Det er jo det, vi betaler for at
0: undgå. Men det, du det siger nu, Bertel Hård, er det, at, at vi skal til at stoppe den her sparepolitik inden for den offentlige sektor?
2: Ja, nu har sundhedsvæsenet altså fået øh, store ekstrabeløb hvert eneste år under skiftende regeringer, og det vil de bare blive ved med at få. Det er der ingen tvivl om.
1: Men det kommer jo til at handle om at have store laver af beskyttelsesdragter og masker og... Øh, hjertemaskiner og, og lungemaskiner og sådan noget. Altså man bliver nødt til at have en overskudskapacitet liggende, hvis man skal undgå noget af det her. Næste gang der kommer en udfordring, vi ikke har nogen vaccine imod. Det er jo det, vi har lært af de sidste uger. Uh, og, og, og det, som er gået helt, helt, helt uh, til havs uh, i Italien og Spanien og vi gør det er af for i USA også.
0: Godt. Så har vi i hvert fald fået de lektioner på plads. Måns, Lykke, Måns Lykketoft og Bertel Hårder, tusind tak, fordi I var med i Blomsterbørns Hørm.
1: Det var spændende at være med. Tak.
0: Ja. tak for det. Det var Blomsterbørns Hørm for denne gang. Jeg beklager meget den svingende lydkvalitet. Jeg håber, at de her forskellige guldkorn stadig kunne høres og fanges derude. I redaktionen er Bjarke Stenter, Rasmus Søgaard Thomsen, mit navn er Anders Stjernholm, og jeg håber, vi lyttes ved igen på torsdag i Blomsterbørns her. Du lytter til Blomsterbørns Hør med mig, Anders Stjernholm.